0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。Hello， 各位亲爱的听众们，大家好，欢迎各位准时收听每个礼拜五的。极限同乡会，我是主持人谢文宪宪哥。在今天的乡民大来宾以及乡民主持人的单元当中，我们访问到的是台湾桥头地方检察署的关护人唐佩林老师。在今天这一集的金句，要给大家的是“浪子回头金不换”。在乡民主持人的旁边，我其实从头到尾都聆听了这一集的节目。虽然说台湾有很多黑暗的角落，我们可能并不清楚，但是总是有一道光在照亮了这些黑暗的角落，让这些可能受刑人或者是关护人他们在服刑或者是假释的过程中。有一道闪亮的光，带着他们走出黑暗。希望这一集的节目能够给各位另外一种不同的聆听跟思考，也希望这一集的节目汤老师能够带领各位看看台湾很多黑暗的角落。马上来喽
2: ！Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到每周七点到八点的《极限同乡会》，我是代班主持人吴林真悠悠，我是代班主持人洪瑞生胖子。我们今天要来访问一位非常特别的人，说他跟我很像，蛮像的；说他跟我不像，也不太像。他跟我的工作领域某种程度很像，因为他看到的人都是我们不想看到的人。欸、你在讲你的工作，你也不想看到你；他们也不想看到我啊！<笑>我的工作都是病人啊，病人想必他们都不想来到医院看到护理师、哦。这不好说，我去医院还蛮喜欢看护理师。你不一样，你不跟人家不一样。<笑>我们今天要访问的这一位呢，是第八届只是在讲得奖者，他叫唐佩林，他的职业很特别，他是。他是嗯关护人是。那我来介绍他，是因为呢，我在还没有辅导他之前呢，我就先买了他的书。当时我根本不知道他是得奖者，我也不知道我会要辅导他做演说表达。可是我那时候买那本书呢，是因为我的朋友的孩子被性侵，我就很想知道这些人渣到底会在里面得到什么待遇，出狱之后会被怎么对付。所以，我看到那本书，我就很想买来，想知道这些人扎最后会怎么样。结果隔了几个月，我就接到通知说，我要辅导的得奖者其中一个就是这个作者。哇塞，超酷的是是！命运真的
3: 很恐怖。没
2: 错，我们来欢迎唐佩
1: 玲，嗯、各位听众朋友，大家好，我是地检署的关护人唐佩玲
2: ，声音听起来很温柔，不知道你面对大哥的时候也是这样吗？
1: <笑>那当然不一样，因为大家是听众朋友。那来报道的叫受保护管束人，很复杂哈、哦，简称为个案。那通常他们都会叫我老苏，不是老师哦，是老苏，因为一定要讲台湾国语，这样比较有气逼。因为我在南部服务的时间比较长，所以基本上通常都会跟这些大哥啦、噶桃啦、贾千拖呀、啊、薄冰人哎呀、啊。全身就是恰龙恰红的这位同学们一起相处，所以之前曾经被人家开玩笑说，我基本上不是来做关护人的。是来做老
3: 大的<笑>、哦，所以你是去那边给他们说，哎、欸，来端茶倒水还是干嘛？没
1: 没没没，从来没有那个茶都要自己倒，从来没有被
2: ，<笑><不會><笑>所以老爸也不会帮你倒水的
1: 。况<笑>且我很坦诚的说，如果他们帮我倒，我还会有点怕，我不知道里面加了什么。<笑>你要想哦，我们的同学卖白粉的卖白粉哈、哦，抢劫的抢劫，杀人的杀人，强奸的强奸，你觉得要不要自己倒茶比较好一点？我要就好，带进去，哎，就好，连他拿
3: 都不能拿。当
1: 然，当然，当然。况且我们是地检署，所以基本上执法单位、法律人的角色还是需要很清楚的。所以这个法律的界限跟态度必须要有一个明显的划分。
2: 讲到界限，我就很想问你，我以前就一直很想知道一件事，就是你跟他的距离到底有多远？因为他就是拿刀的、欸，哎，砍人的、欸，哎，那啊，你跟他讲话那个空间，就你跟他吗、就是？对啊，对啊，就我跟他。你不会怕吗？你是不是都坐门边？
1: <笑><笑>你要很精准的讲哈，因为每个地点属的硬体设备不太一样、嗯。那如果说是精准的说的话，距离是七十五公分
3: ，就一张桌子左右而已嘛就、
1: 欸，就一张桌子。所以在我的书里面所提到的，就是我跟他的距离就只有75公分。
2: 那你旁边有铁棍啊，或者电击棒什么的吗？铁棍啊，电击棒、钉耙、啊，然
1: 后电击枪啊，还有器械嘛，通通都没有
3: ，都不能带进去吧？这些东西
1: ，<笑><笑>地检署有那个安检门啊、嗯，所以不会有这些。天啊我，我们没有靠武器，我们靠智慧。Oh. 哦、啊,啊，这句话当然是开玩笑的，啊、了<笑>这么了不起
2: ，<笑>这是开玩笑，的。<笑>当然不是啊。
1: <笑>主要基本上，大多数的同学从甲试出来之后、嗯，他已经自己很清楚地知道他现在所面临的状况。嗯，那我必须说，大多数的同学他是有心想要改好，但少部分的同学曾经或者是现在是，或者是甚至来报道的时候，都是用一种。挑衅，或者是我也是逼不得已的来报
3: 道，讲、哦、难听点，因
1: 话单话声小、嗯，那这种状态曾经发生过，也有不幸的憾事、嗯，曾经有关乎人被砍伤
3: ，你同事被砍伤
1: ，对我同事，那我亲眼的看到地上的血迹。<笑>那个画面到现在我都还没有办法忘记，非常恐怖。啊、我只能这么说，比如、就是、说也有来讲，在医院看到血，有时候其实是逼不得已的，某种
2: 程度还觉得我有血。
1: 对对对对，还有血，这个人还有救嘛？对对对，對對欸、血还会喷嘛？还有救這？这是开
2: 心的事情吗？某種
1: 程度还不错。呃、<笑> Sometimes， 因为。你动脉还会流动嘛、嗯？所以其实有血反而说哦有救，我们还有希望，嗯、或者是某些医疗行为，它势必会见血，嗯、比方说开刀啦、注射啦、嗯就是，就是一定会有的。那像胖子，如果说有不方便，有时候必须要有一些输血的一些功能。对对对，血液的流动有时候其实是正常，但是在地检署基本上是不会有这个画面的，所以看见红色非常恐怖，我只能这么说。嗯所以那个画面让我印象非常深刻。我们这个工作基本上危险，今天应该要高一点
2: 。真的耶<笑>！那他们进来你的会客室之前要安检吗？
1: 我们地检署是比较好，所以他们在大门的时候就有。哦，那并不是每个地检署的设备跟人力和配置都是一模一样的，所以我必须说能够。也愿意从事司法工作，不管是我们或者是警政单位、消防单位的同仁，嗯、希望听众朋友能够多给我们一些鼓励
3: 、嗯
2: 。真的好辛苦哦，尤其我觉得他们关务人，这就像你书上讲，你就是边缘人，对不对？对，我是在那个，对啊，就是他们也不太会被看见，<笑>然后他们的个案又超级无敌爆炸多、嗯。我记得你好像说你的个案手上有多少个？
1: 一百多位，大概两百位，那加上所有环起诉的案件的话，大概是超过两百位。那有些一级战区比较可怕的状态是超过三
2: 百。一级战区意思是，应该不是只说台中地区吧？<笑>我不方便你。你多庆庆
3: 忌比较多的地方，病毒
2: 。基本上，
1: 我们的同仁有很多非常非常辛苦的，<笑>比我还辛苦，很尊敬我们的
2: 某些一级但需的同仁。这样、嗯、，OK， 好，感觉你也带着很多故事来了
3: <笑>、嗯。休息一下，那不要走开，马上回来。<笑>欢迎回到寰宇电台九六点七极限同乡会，我是代班主持人洪瑞生，我是吴林珍，想要问。陪练老师，我们进关护人里面之后啊，那受刑他们在里面大家都在做什么
1: ？服刑之后才会到地检署来找关护人报道、嗯。那我们所处遇的对象是假释，也就是说，他被法院判刑，举例来说，假设是十年，那他们假释了以后才会回到社会上来。嗯、那回到社会上来会来地检署报道。所以我手上的案件轻的话有缓起诉，也就是他在缓起诉期间结束之后，这个没有前科，因为缓起诉有一些特殊的案件嘛，或者比较轻微的案件，比方说偶尔的酒驾，没有前科的状况下的酒驾，当然我们不鼓励，但是偶尔前科的酒驾其实还不少。那另外呢，再重一点就是缓刑，缓刑就是好像留校察看一样的意思，就是这个校。单剐嘞，
0: 好，以后
1: 如果你再犯错、嗯，我才会一起算账。对对对对对，啊、所以就是缓刑。那另外比较大众的就是假释，也就是法院判刑了有十年、二十年、三十年，甚至无期徒刑。要判刑之后获得假释，才到地检署来报道。但在我的手上，所以有轻有重，所以各种案件就大家觉得很可怕的杀人、放火。强奸、强盗、强夺，轻一点，切到通通都有。所以，其实大多数的朋友都会觉得我的工作很特殊、嗯，而且会很好奇我到底都在做什么。那这些同学们，这些受保护管束们，他们又是什么样的状况？那我只能很明确地说，我不能特定说是某一位同学，因为我们要保护他的根生、嗯。对，那但是。我只能说一句很明白的话，就是坏人不会脸上刺字，写说啊我要拍狼这样，不会。所以大家会想象说，哦，我的个案一定都很凶恶吗？其实没有、哦，有时候甚至他斯文、客气，甚至帅气，可是他是个性侵犯。
0: 所以其实
1: 这个会超乎大家心目中的想象。嗯，那另外一点也经常被问到，就是啊，有无期徒刑？无期徒刑可以假释哦、喔，可以。欸、我刚也是这样想，他们也可以哦、喔。
3: 好像到一个时间之后就可以办假释啊，表现良好的话。
1: 那我现在手上大概就有三四件，那有时候多的时候到四五件，所以。嗯各位不要想说无期徒刑是哦所谓 endless 这个字眼这样没有不是这样的，所以我们目前的刑法规定是无期徒刑是
2: 可以假释的。嗯，你刚刚讲一段话，我蛮有同感的，就是不是每一个大哥都恰梁恰红，看起来凶神恶煞。就像我在医院，我发现真正的大哥其实超低调、超客气的，但是他背后的东西真的是你不得不力正敬礼的那一种，没错。所以某种程度，你真的跟我蛮像的。但我比较好奇的是啊，就是在你手上这些案子，哪一种案子是最多的
1: ？其实跟毒品相关的案件会很多。那毒品案件有的是它直接就是挂着写毒品案件、嗯
0: ，那有的
1: 它其实是因为毒品案件所衍生出来的案件。毒品案件它很像一个三明治。这是我的比喻啊，但是当然不是毒品就是三明治，不是，千万大家不要碰毒品。嗯、毒品案件像三明治，像什么呢？就是凡是有吸毒的案件，它经常都会伴随着窃盗、抢夺、哦，甚至强盗、嗯。那如果你不愿意做这些事情，或者是说你的 physical 的力量，比如说像两位代办主持人跟我一样都很瘦弱，没有办法去抢劫，那所以我怎么办？我只好贩毒。哦
3: ，
1: 所以就是有细节版的概念。对对对对对。我有这个成本嘛，我有这个东西嘛，然后我就拿来转让给 Coco， 转让给胖子。嗯，那其实就他的想法是说，哎、欸，老师，我唔是要卖啊，我只是讲我朋友搞阿套啊，我、啊、朋友搞阿九钻戒啊，我、啊、朋友搞阿讲刚讲我买豪衣吗？我咪该就是有啊
3: ，阿你来有，哈哈，太平间是免钱
1: ，对呀、啊，所以这就是一个你要讲说他是商业行为吗 ？Yes， 他是商业行为，但是。它很明确的是一个不可以有的商品，是。所以那贩毒其实这个是非常非常重的罪，所以请大家千万不要开玩笑，那也绝对不要像刚刚所讲的那个不正确的例子，人家说啊，苹果搞要钻钱，没有，这就是贩卖哦、喔，不要开玩笑哦、喔。对,
2: 對，我发现贩毒的人很容易再犯，是因为毒瘾很难戒。像我在医院就看过那种包着尿布也还要吸毒的。我真的不能理解，就是别人又照料你啊，啊，规根白芒春丽啊，包件尿布就都湿尽了你，你还是要吸，这种人是有办法改的吗？是,是的，这个我必须说，这是非
1: 常让人痛心的一件事情。嗯、但是我这么多年来亲眼看到、亲身接触、嗯、很多没有办法改变自己人生，然后把自己家里人都害得很惨的、嗯，就是吸毒的同学，比方说他是。有工作能力的青壮年人，可是他一生就一直在吸毒，所以就跟家人讨钱，然后甚至拿妈妈陪嫁的金项链去当
2: ，
1: 嗯，拿那个当来的钱就去吸毒、嗯。那吸到最后，整个家穷到只能说是家徒四壁这四个字。那他的本身身体。已经烂掉了、嗯，完全的、嗯、就是你说吸毒吸到尿失禁，尿失禁已经算是我觉得算还好,還好了，算还好了，真的算还好了。我之前有曾经有个案来，那看起来真的是美到像以前有一位非常有名的红星汤兰花，不晓得呵呵各位美到像汤兰花，比汤兰花更美。嗯。但是他坐在我面前，他年纪很轻，那时候不到四十岁，可是他看起来像五十几岁的阿桑、嗯。然后他的牙齿已经没有剩几颗了
3: ，掉光光，对，然后掉光光。对
1: ，掉掉。然后他的头发很稀疏，而且是茶色的，不是染的、嗯，是没有颜色。皮肤整个是枯干，有一点像是我们过年放太久的那个橘子皮
3: 。
1: 嗯、然后。坐在我的面前，一问之下，他吸毒，有各种各样的病，从 HIV 到肝炎到各种血液、身体、昏倒、皮肤的疾病，通通、啊、有。然后还是要吸，最后被我撤销。你觉得他有没有吸、啊
3: ？那就是有啦。对啊。對啊为什么刚刚在讲的时候，我脑袋是想到魔戒里面的咕噜啊？啊，其实真的很像，一点点对对对
1: ，真的就是咕噜那种感觉。然后。还有就是，有时候真的很悲哀，他已经住院到没有人去看他，只有我。而且我去看他，我当时除了关怀之外，其实比较大部分的成分是我要知道他今天不能来报道是不是骗我的、嗯，所以我是去查情的。o、okay. 在这种状况之下，他竟然很兴奋、很开心地跟护理师、跟医生讲说：“哎、欸，我老师来夸我？’我老师来夸我？哦、oh, ，老师来啊，老师来啊，哦、oh, ，打开进来夸，打开进来夸。我老师来啊！”嗯、这么兴奋，为什么？因为家人、朋友都已经放弃他了。如果来看他的那个朋友，就不是真正的朋友，是要头。嗯、你想想看、嗯，这样人的一生过得有尊严吗？有快乐吗？嗯，那他的家人心里会不会难过？当然会。他自己难不难过？他其实也很难过，可是他就在那个恶性循环当中不断不断的循环。我举个例子，有一本很有名的书叫《小王子》，可能各位有看过，那、嗯、里面有一个酒鬼的故事。呃，小王子看到一个人抱着酒缸，很沮丧的低头在喝酒，小王子就问他说：“哎，先生先生，你为什么在这里？心情这么沮丧？”嗯、结果。那个先生就回答他说：“啊，因为我觉得我很耻辱。”嗯，耻辱。对，小王子问他说：“什么？你很耻辱？你为什么觉得很耻辱？”那个先生就拿起了一杯酒说：“喝酒的耻辱。”然后继续喝下去。<笑>这就是吸毒。<笑>嗯，
3: 即使知道他很有,他没有办法伤害，还是要继续打下去。
1: 嗯，无限的循环、嗯、黑洞，非常可怕，
2: 好悲伤哦。吸毒犯，嗯，这就让我想到以前我在病房很久很久以前，我病房有一个吸毒的女生，她的绰号就是要白雪公主。她真的就如你所说，超白超漂亮，但她才高中，她是吸毒吸到包尿布，哎，
3: 天哪、啊！然后你不
2: 会看到任何人来看她，我一会来了，就是她的两个女生朋友。嗯，但那两个只要一来再离开，她就晃神，因为你就知道她又吸了。嗯。都没朋友哎、欸，然后尿布是社工捐给他，他还是要吸毒。我每次看到他，我就在想说：哇，你一个白雪公主，你到底哪一天才要老死啊？就人生真的很悲哀耶、欸。但重点，他就是他没有办法克制。对，所以我很好奇，你们这样的工作这么高压，你要怎么调试，让自己面对他们的时候还可以依然这么淡定？每一个走进来的你，都还是要如常这样。
3: 我觉得这个漩涡型的东西非常的恐怖。那我们待会先休息一下，那不要走开，马上回来。我们待会儿会听旁边关乎人跟我们讲其他更漩涡的故事、嗯。好好好好好。
2: Hello， 各位听众，欢迎回到九六点七环宇广播电台极限同乡会，我是代班主持人吴林珍悠悠
3: ，我是代班主持人洪瑞生胖子
2: 。好，上一炮。我们请唐佩玲关护人分享了他的工作，讲到他在案件里面有很多吸毒的个案，那我印象很深刻，就是在《我是你的关护人》这本书里面，其实除了吸毒啊、仇杀啊、砍人杀人以外。说实话，里面还蛮多感动人的故事。我不得不说，我还是要再强调一次，我当初买这本书的时候带着很多恨意，想要知道这些人渣到底都发生了什么事。但我看完之后，其实我发现还是有一些温暖的东西在里面。可不可以请唐佩玲跟我们分享一下，在里面让你觉得最刻骨铭心或是最感动的故事？
1: 那个故事叫做《黄丝带》。那其实这个同学他的犯案状况非常严重，所以他关了很久很久很久。那让我一直很感动的是他的太太不离不弃的从白发等到黑发。黄宝川苦守寒窑十八年，这样等着他先生回来，定是真爱，真爱，真的是真爱。他、啊、也固定都会去看他、嗯，不但固定去看他，固定寄钱给他，他还把他的儿子从抱在手上养到长得比他爸爸还高
3: 。天,、啊天啊、都不离不弃，真的不离不弃。小孩是真的认爸爸的那一种。<笑>
1: <笑>一开始是不认的因为其实对孩子的成长来说，这个爸爸不存在啊，对，所以其实犯罪所得到的真的很少，失去的很多，因为你的家人其实完全没有办法接触到你，隔着铁栏杆会面，拿着电话筒，请问能培养什么样的亲子感情
3: ？很难，在学校都不敢讲话了、這個，对
1: ，那你的同学就会看不起你啊。所以其实这个孩子当时根本就不认有这个爸爸，也不让大家知道他爸爸假释回来。那但是后来这一位同学他出来之后，放弃他江湖打杀的那种生活，而且他江湖打杀生活之前赚非常非常多钱，他就想说他坚持不要做那些黑的事情，要怎么办呢？那也蛮不容易的。对，他竟然哎，但苦味 l u c 他去做工。做工、啊、做对他去做工，他去学那个配电哦。那其实这位同学，我必须说，混道上的兄弟其实脑袋很好，嗯，所以他很短的时间之内，他就学会做大电，大电就是做那个强的高压电，嗯哦。所以在做高压电的时候，他就可以一人作业，就老板也很信任他，他就去做单机作业就对了，嗯、哼哼然后去配高压电。工作的状况一直都很稳定，报道状况也非常稳定。坦白说，他每次来报道，我都只有觉得两个字：欣慰。啊、而且几乎每一次都是他太太陪他来。哇塞！嗯、他太太陪他来，几乎都不讲话，就看他那很文雅、非常美丽、非常娴熟的在旁边点头微笑，有时候怀里还抱一只小狗一块儿来，这样、嗯、非常浪漫。我只能这么说。嗯、就一个。做女性的角度，我可以感受的出来，这个夫妻之情非常的温暖。就有一次，竟然他太太自己来
0: ，
1: 嗯，然后他太太站在门口，一直都不进来，一进来之后也不坐，就这样给我一张纸，嗯，然后我就觉得很奇怪，因为他太太从来不会这样，嗯，然后我一看那张纸，我呆住了，那是死亡证明书。上面就写着我个案的名字、嗯，然后我就哀求他太太坐下来，慢慢跟我说。他、嗯、太太一把鼻涕一把眼泪，光说明的这个过程大概就花了四十分钟，因为太伤心了，那哽咽到说不出话来。他在做高压电的时候被电击，所以他从那个屋顶摔下来。嗯嗯但是因为工厂那边没有人知道，嗯、因为工厂很吵、呃，所以到了五点半大家收工，哎，六点奇怪，怎么他还没有回来？去找他，一摸已经是冰的了。所以当他知道的时候，他太太也非常非常伤心。嗯、那可是事已至此，没有办法、嗯。但最后离世的时候，他是用。这样一个认真工作的状态，是一个工作意外伤害不幸离世。以一个混道上的兄弟来说，嗯嗯、我必须承认，我很敬佩
3: 。真的。
1: 那在这样的过程当中，你说任何话去安慰这个失去先生、失去挚爱的妇人，没有用。嗯，你说任何话都没有办法安慰他。我那时候开始很烦恼，我不知道该怎么办，我不知道为什么，我真的想不出来。我至今然不知道为什么，我就问他说：“啊，老师可以欢喜，一个人欢喜。”然后我就看到他太太一直点头，拼命点头，拼命点头。我说：“呵，你坐下去两秒。”我这十几年来，其实有很多个案过世，死亡结案对关护人来说其实是很轻松的，就是行政报结。Okay. 那没有想到，这一次竟然是在他结案的时候，我还去拈香，而且那时候我还带着七月的暑假实习生。我问我的实习生说：“你要不要去？”实习生我觉得他已经吓死了<笑>、嗯，他竟然很勇敢跟我说：“我要，他要跟到底。嗯”所以那一天我们去灵谷塔，而且我印象非常深刻，是因为那一天刚好是高雄气爆的那一天。天哪、啊！所以我这辈子没有办法忘记。那一天，非常的 shining。那是一个夏天，太阳很大、很亮、很美丽的一个典型的高雄的气候。嗯。但是我在阴森森的灵谷塔，带着青春洋溢的实习生，祭拜着我过世的个案、啊。人的一生当中，其实很难有这样的机会遇到这样的事情。嗯、可是，当他太太跟他儿子低着头感谢我，然后偷偷的在我们离开去洗手间的时候，他把我的实习生拉住，对我的实习生说：“你有一个好老师。”这件事情是我大概七年之后才知道。
3: 天呐、啊，你实习生也瞒你瞒的蛮久的，对
1: 对对对对，七年之后他才告诉我。<笑>那你不是写了一封信
2: 给他？
1: 对，但是因为那封信其实一方面我有点刻意啦，就是身份上有点顾忌，再者刚好我那时候感冒还蛮严重的，所以我一直在流鼻水。那我就叫我实习生说：“哎、欸，你负责念，你念。”所以就让实习生坑坑巴巴的去念了这一篇祭文去。应该说传达到天上给我的个案，希望他能够在天之灵保佑他的家人。嗯、所以为什么一开始会希望大家听那个卡波纳大车，就是不要做这件事，不值得，嗯、真的不值得、嗯，因为付出代价的不是只有你一个人
2: ，是你的全家，
3: 全家一起
2: 。对，真的。
3: 我这边觉得。有一个很不一样的背影留给我们，这是好正向的背影哦。对，我们背影除了可以剪橘子之外，也可以有不一样的东西
2: 。但我觉得这个应该是比
3: 较难得的一个背影，因为我们认识一些社工的朋友很多，那他们又有类似关护人的工作，他们都讲说，面对出来的朋友，真的机会很难，可是回头很简单。您看了这么多不一样的。人来来去去啊，不管是大哥还是什么的，那对社会大众来讲，我们应该怎么面对这些人？有什么建议吗
1: ？我希望大家能够在他已经回头的时候，就是不再犯罪的时候，嗯、把他当做一般人来看，也就是就普通
3: ，嗯，完全不
1: 要去想过往的事情。但是很难，我必须说很难，真的很难，嗯、真的很难。而且尤其是大年初一、嗯，那大年初一这是最重要的大家团聚的时刻嘛。可是大多数我的个案或者是我个案的家人都经历的是大年初一，广会客在去探监、嗯、去回 K、嗯。那去回 K 这件事情，你想想看，大家都在过年，只有你一个人隔着栅栏跟大家用电话通话。嗯嗯、你的爸爸妈妈、你的兄弟姐妹、你的孩子、你的。男朋友、女朋友、太太、先生，每个都很心酸，所以不要做这些事情。再者，如果真的你要做之前，请你先想好，付出代价的不是只有你一个人之外，家里还要替你负担这些经济。嗯、所以赶快回头，这是最简单的一件事、嗯。那如果你愿意回头，其实以目前台湾社会对于跟生人或者是受保管书人的。态度其实没有像大家想象中的那么恶劣。当然确实找工作不容易，可是真的有那么难吗？其实不尽然。所以只要你肯做，就像我们刚刚讲的这位黄丝带的主角，他愿意肯去做工作。其实职场上仍然是很希望他来的呀。對,对对，那各位同学也不要小看自己的能力，你不是只有你会的那些是你可以的，嗯嗯嗯、你还有别的专长你还没有办法开发到，嗯、所以你还是可以做别的工作，而不是只有你以前的工作才是你的天命。嗯
2: ，嗯永远可以重新开始。嗯， okay, 对，永远可以重新开始，说得真好。休息一下，那不要走开，马上回来。Okay? Hello， 欢迎回到九六点七环宇广播电台极限同乡会，我是代班主持人吴林珍，我是代班主持人洪瑞森。我们请唐佩玲老叔讲到了他的个案改邪归正、嗯，还有一些走错路的哀伤。那这个让我很有感觉，是因为我之前曾经在急诊室处理过一个。暴力的纠纷，那个暴力是怎么来的呢？嗯、就是我们的护理师打电话跟我说，因为那时候我是值班护士长，他就跟我说有一个病人的家属跟医师跟警察吵到快要打起来了，请我去调解。我一去之后，我通盘了解之后，才发现这个事情是这样的：有一个灌切犯被抓到警察局，他在警察局里面把他所有的药都吃掉了。然后他就不能呼吸，那警察也没有医学常识，很紧张，就赶快把他送到医院。那基于我们不能不救人的立场，医师就帮他插了气管导管,管，对，做插管。好，插管同步，警察就去联络他家属嘛、呃。他爸爸来之后看到他儿子被插管，他爸爸没有感谢医师，把我们医师骂到一个臭头。他爸,爸就是说：“我今天看鬼死人在，在这拍台子，鬼死人弄乖，我都可以不感谢你，死个救他的东西。”天哪、啊<笑>！一直骂，一直骂，骂到我们的医师跟他爸爸吵架。然后骂到警察也不知道怎么办，然后后来警察还偷偷的问我们一次说，那他到底会不会死？我们一次跟他说死个屁，不会死，我是吃了药不会死。<笑>爸爸一听更生气
3: ，你<笑>就是一个大家互相吵
2: ，我就是去叫他们不要吵，然后去安抚那个爸爸。可是我同时也可以理解，如果你养一个孩子，然后我把你给了了了了给他打喊，然后伊个唔做好人，啊拢做歹代志，我干脆我咪给他做更小的呀、啊。如果说我，也会想说：“啊，我死哎，就算了
3: 。”我觉得这个在我们唐贝人手
2: 下应该不是什么大事吧？我记得在我《关护人》这本书里面，好像有类似的故事，对不对
1: ？有这种场景，我觉得非常熟悉。<笑>而且那时候我刚出道，大概算是比较前几次的去访视。对呵呵，那我去访视就是我们到案家去。那那一次是个案的爸爸接待我们。那爸爸跟我聊了聊了，前面讲的对话就是很一般这样子。后来聊到比较爸爸愿意敞开心胸讲的时候，他就说：“哎，然后就有点叹气，就说：‘这代、個、吼，我已经希望一世啊。”我哈那样嘞？读书你敢怎样？怎知来揣伊的农民人拢贵。我什么叫做拢贵？我三更半夜在了外口哦。嗯”吼地来地来啊。來”看到狼就闪，看到狼就闪，所以光看到影咧，无看到狼
3: 。是真的有人吗？真的有
1: 人来买毒品的哦，又是毒，或者是一起吸毒的，或者是找他一起要去偷东西，然后买毒品的毒。所以他不想要让人家看见，然后常常就是敲了窗子，敲了门，然后又三更半夜，然后整个家里都被他吵醒这样子，然后出去又看不见人，然后儿子就不简单了，结果。讲到最后，我就只好跟他说：“呃，法律规定是什么？然后，假设报道到什么时候了等等，诸如此类。”结果我要走了，爸爸问我一句话：“啊，老师，嘿、欸，台狼吼爱碰我？固。”我讲：“哈，有台狼吗？”<笑>我很吓、啊，我想说，该不会在我手上再犯吧？我无啦无啦，伊吼无这个卡小，然后台狼啦，伊也无在个大。我、喔、心想：“哦、喔，还好，家仔。”嗯。咩啊！哎、啊，老师，你卡有东西？你给我讲啊！吼、喔，到底是安怎？我讲是下人要抬人，哦，我啦，
2: 哈，啊、
1: <笑>阿伯，你是有家下人有什么冤仇，你好，我处理就好啦。咪，这个不好见吼，一定危害社会啊！啊，而且吼，和我某吼，就是他妈妈，惊讲吼，唔敢回来，所以我那无好待死吼，我这世人吼就玩弄的呀。而且吼，我危害社会啊，我这个人吼袂当吼，和我后代吼危害这个社会。我负责任呐，所以我搞大游戏啦。安内呐，破衫当果当吼、哦，我去管管也不要紧啊。哎、欸
3: 啊，是一个周楚的概念啦、啊，我妈
1: ，我周楚的爸呀、啊。<笑>当然，我一方面安抚这位阿北的心情，二方面其实我也很能够体会他这种伤心、绝望、嗯、沮丧、失望。所以刚刚悠悠讲的这个爸爸跟医生打架，我实在是。没有办法说医生的不是，也不能说爸爸的不是，我都很同情。真的，现实就是这样子
2: ，在社会的角落，真的有一些我们没有办法想象跟理解，但它就是一直在发生，我们看不到的阴暗角落。
1: 它比我们想象的还要常发生，只是我们不知道而已。嗯，所以其实有些人知道我是做官护人以后，就开始很愿意的告诉我他家里的秘密。那我都不晓得，原来家里有很多人的叔叔伯伯、阿舅阿姨啊，然后或者是各种远亲近亲啊，<笑>表兄弟，其实都有案件，但是大家都不讲。嗯、所以当时一开始我做这个工作的时候，家人朋友也都很担心。我就想说啊，你做这个工作好危险呢、啊。后来我其实跟大家说，至少我还知道这些人有前科。言。你们對耶,
2: <笑>对耶，对耶，对耶，魔鬼藏在身边，我至少知道魔鬼是谁。<笑>对，还知道怎么预防<笑>、哦。有道理，有道理，<笑>这还真的蛮有趣的、
3: 嗯。我觉得感谢就是唐佩林关湖人今天来这边跟我们分享这么多社会我们看不到的地方。<笑>我觉得他的文字跟声音非常有感染力，而且非常温暖。真的，那听说。他接下来第二本书要出现的，没错，陈悠悠姐，她第二本书的书名是。她
2: 第二本书叫做《监控危险心灵》。非常非常期待，也谢谢佩玲今天来，谢谢谢谢谢谢大家给我这个机会
0: 。欢迎各位收听现场观点，我是主持人谢文宪宪哥。今天这节节目是我们乡民主持人的单元，我们邀请到的是吴林珍悠悠啊，她是护理师，也是护林长。另外一位是职业讲师、自由讲师那个胖子洪瑞生。今天访问到的是台湾桥头地方检察署的关护人唐佩玲老师，来谈到他在过去这段时间所辅导或者关心的一些个案。我自己在聆听的时候有。对一个案子特别的，应该说感伤嘛，哈。因为其实我们都知道“浪子回头金不换”。我一开始跟大家说的，如果在台湾社会，他做过坏事的人重新要回到社会上，我们到底能不能支持他？但这个案例，他在做这个大电压的服务过程中，也很希望能够让自己回到职场当中。但最后可能因为一个意外或者不幸，让自己的生命戛然而止。虽然他不是在监狱服刑的过程中结束他的生命，但刚刚最让我感动的一段是他的太太，尤其老师特别提到，就是。老师看到每次他的夫人陪他一起来的时候，可能会抱着一只小狗。我相信他们夫妻之间的感情，尤其太太的角色，特别能够帮助先生度过难关，帮助他重新回到社会的时候，是家庭非常正面的一股力量。而自己的老公最后是因为这样的关系结束了生命。各位有没有想过一件事情啊，就是你曾经在念书的时候或在职场工作的时候，可能做过一些不小的错误。这个错误可能是，譬如说欺骗。这个错误可能是做了一些你不应该做的事，可是他在法律上又不被判刑的情况之下，你有没有想过一件事情？你是自己会原谅自己，还是别人会原谅你，还是你自己可能在阴暗的角落，你都没办法原谅自己在二十年前、十年前曾经做过的一件坏事？当这件坏事可能被法律判刑完毕之后，可能有法律执行你的这些任务，把你关起来，或者做一些行动上的一些限制。但是有多少事情？可能是你曾经欺骗过一个人，你没有跟他有机会道歉，或者是你曾经说了一些不该说的话，让别人可能受到了伤害。而隔了十年、二十年、三十年之后，在你心理上禁锢的灵魂，可能都是你自己在惩罚你自己。我在听这一段的时候，我会用一种不同的想法来看看，我们人生如果面对犯错，或者是可能有一些年轻时候的不堪，你能不能马上跟对方说对不起？或者是你就算别人可以原谅你，你可以原谅你自己吗？我觉得这个工作虽然我们可能平常不容易见到，尤其我们的节目平常都报道很多有关光明面的事，但是我一旦听到类似像这样的故事，包含像悠悠他自己在担任护理师、护理长的时候，他也看到医院有很多像暴力事件的事情。那各位有没有想过一件事？我们生而为人，在社会上，我们到底要让自己变成一个什么样的人？我猜测，关户人在写那封信，可能最后念出来的那一刻，可能在他的灵堂，不见得有机会让当事人个案能够听到。但我们也可以想象，如果有一天换成是我们的告别式，我们希望别人是怎么看待我们，或者是你希望当天有谁能够来参加你的告别式？这我常常跟很多人讲，就是以终为始，你想要成为一个什么样的人，请你现在就去做，拍了我们当家。我希望，如果你现在不管在各个领域曾经有犯过错，我觉得可能真正无法原谅的是你自己。如果说你自己心里面可以过得去，我相信你就可以很安然的度过你自己最后这一生。今天这期节目给我很多的醒思，我也希望透过这样的专题，能够透过我们乡民主持人的视角，带领各位去找到更多社会上值得关心的议题。但我们从事的是希望能够有教育意义，希望这一主题你们会喜欢。今天的节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下礼拜再见，拜拜。